0: Conta um conto, apresenta De Marcelo Fávaro A encruzilhada das almas No último capítulo, o velho Floriano, empregado da fazenda Resende Discorria sobre o passado de Mariana para o viajante Emiliano Ponciato Descrevendo a sua maldição, sem eira nem beira. Agora fique com a parte 3 Emiliano pagou a conta e desceu a estradinha de terra batida até o arraial dos Rezendes Apiou em frente ao casarão e mandou chamar o capitão Seu senhorzinho Rezende sequer levantou da cadeira de palha na varanda Outro aventureiro Isso aqui tá virando o que? Paragem de doido? Peço que não se ofenda capitão Disse humildemente o visitante Sei que eu não estou à altura de sua menina Mas queria uma chance de acabar com essa sua moléstia Igual aos outros, desafiou o homem Sem ao menos dar-se o trabalho de olhar para a cara do viajante Peço que considere, disse Emiliano tirando o chapéu em sinal de respeito Avistei sua filha de passagem pela igreja E devo... Confessar a vossa capitania. Não tem possibilidade nesse mundo eu continuar a minha vida sem ela. Eu venho em respeito à sua autoridade, pois já não temo a minha vida depois que a moça colocou os olhos sobre mim. E se eu morrer, ou se eu viver, já terá valido a pena se tiver sido por ela. Quebrar maçã sem era nem beira? Nunca ouvi tanta bestagem junta! As palavras foram ditas com entusiasmo e emoção, e pela primeira vez o embusteiro dizia uma sequência tão longa de verdades. Mal sabia ele, mas em seu quarto, acima da varanda, Mariana Rezende ouvia a tudo como vida. Nessas alturas, a jovem já constando seus 21 anos, era conhecedora de sua condição. Ouvira das pretas mais novas os relatos da selvageria que envolvia seus dias em que ficava ausente de si mesma. Contaram sobre o gato bornel enforcado, sobre a cerimônia de casamento destruída, sobre o infeliz desfecho de Giuseppe o Italiano e sobre o triste fim de Sebastião Bellamor. A menina sofria profundamente com a sua condição de bela e fera dividida. Sentia culpa pelos destinos agourentes que levaram os antigos pretendentes. Tão desolada ficou, que pouco ou nunca saía de sua província. Não mais era a alegria da casa como outrora fora. Seu brilho foi perdendo a força até se enclausular definitivamente em sua casa. Pouco deixando sua alcova, a não ser para frequentar as missas. Sempre pedindo ao Senhor a salvação divina. Salvação essa que nunca vinha. A contragosto, o capitão Rezende ofereceu uma parte do celeiro para o viajante se preparar para o duelo. Emiliano pôde enfim deitar-se na palha e pensar. Sua vida nunca teve direção mesmo? Sempre fora estrada dividida, tomando rumo sem olhar para trás? De nada sentia falta ou saudade. Nenhum leito que deitou deixou o gosto do seu corpo. Não havia dama que o fizesse desejar retorno. Agora, ali, sozinho, pensando em como sua vida chegara, desejava muito mais em ser o canhoto e travar trégua com a vida. Era hora de descansar, de fixar morada. Sentia o seu corpo cansado. Já passara dos 30 anos, embora mal soubesse em que ano realmente estavam. 1800... 1815, 20. Que diferença faria? Mal tinha conhecimento se sua terra brasileira já era um país ou continuava aos mandos da metrópole. Quando jovem conhecera Tiradentes, achava até graça e admiração ao vê-lo palestrando sobre uma terra nova, livre dos desmandos. <risos> Qual que? A terra sempre seria a mesma. Esturricada sobre o sol ou molhada da chuva Era a mesma terra Alguém iria dominar e escravizar do mesmo jeito? Sempre for assim, sempre seria Continuava confabulando uma forma de vencer o enviado de Meia Quando Mariana entrou escondida pela porta do estábulo poeirento. Emiliano que já tinha arrancado as botas E jazia esparramado na palha seca Levantou-se bruscamente diante do susto Tentando se aprumar frente à amada Por Deus, homem Que faz aqui? Indagou preocupada, estregando as belas mãos Ora, que faço aqui? Vim lhe salvar? Respondeu sem vacilar Não faça isso, por favor Ué, não quer ser salva? Claro que sim Mas não desejo nenhum mal ao senhor Não quero que se machuque por, por favor, vá embora Suplicou a beleza celeste Segurando firmemente o seu relicário de coração Ouça Bem que eu queria Não ter entrado nunca nessa cidade Agora eu não tenho escolha Eu sou um escravo dos teus olhos Refém do, do teu encanto Eu já não tenho escolha nenhuma Estou tão preso a essa maldição quanto a senhora Uau, todos temos escolhas Não há de ficar se não o quer Reagiu furiosa a moça Recolhendo as botas do viajante Tome, desapareça sem olhar para trás e, e nunca mais repita o meu nome Sequer o de bela vista Nesse momento, Emiliano Ponciato Segurou Mariana pelos braços Demonstrando todo o seu sangue quente correndo Olhou-a firmemente antes de perguntar e por que essa preocupação toda? Mariana permanecia ereta diante do homem Embora estivesse com as pernas bambas Com o contato abrupto das mãos quentes de Ponciato Tudo aquilo era muito diferente Do que sentira por o italiano Ou por quem quer que seja Sustentava seu forte olhar Ainda que estivesse tão apaixonada quanto ele Ainda assim Preferia a eternidade de crises selvagens A perder o recém-conhecido amor Para um duelo desleal Mas Emiliano sabia de tudo isso Tão transparente era a alma de Mariana E assim, envolveu-a nos seus braços E só a largou depois de beijar-lhe os lábios com profundo amor E de fato, Ponciato não desistiria Viajou toda a vida Sabia todos os truques, dos dados às cartas, das apostas aos calços, conhecia as histórias do cão de trás para frente, não seria enganado pelo encourado. Tentou dormir, mas não conseguiu. Vestiu-se com o um gibão de guerra, fez montar e subiu a estrada rumo à mata, em busca do duelo. Havia uma árvore. Retorcida no canto da estrada O local era remoto e o dia já vinha findando. Somente os mosquitos, as cigarras E Emiliano tocado ao pé da árvore Tal como Belmonte tempos atrás E as horas passaram E a noite se fez alta Porém sem estrelas Apenas um negrume da escuridão noturna Esperar o cão pode ser Uma atividade cansativa pensava Emiliano naquele momento. Resolveu levantar-se um pouco e esticar as pernas, quando no meio do mato apareceu Mariana, com um lindo vestido negro e afeição calma como a luz celestial. Vinha sorrindo, observando o olhar apaixonado do viajante. Aproximou-se até abraçá-lo, enlevando a sua alma. Meu Deus, Mariana... Como eu te quero bem, suspirou o homem sentindo seu calor. Está acabado, meu amor. Pode descansar. Eu preciso antes acabar com o tinhoso, devolveu Emiliano. Ele já se foi. Ficou com medo. Bem imaginei, disse rindo, enquanto enlaçava seus cabelos. Emiliano tentava sentir o cheiro da sua pele, entretanto... Não conseguia tragar a essência mais doce que sentira no celeiro. Algo estava errado. E foi o bastante apenas passar-lhe pela cabeça que estivesse ele sendo enganado, quando a aparição segurou-lhe forte. E antes de cravar-lhe, a faca nas costas adiantou. Seja bem-vindo ao inferno. Emiliano sentiu a faca o ferindo. Mas desviou-se a tempo de ver a figura alva de Mariana transformando-se no homem magro e alto, vestido todo de negro, com o um chapéu de aba longa e o um olhar furioso de fogo. — Sai pra lá, filho da mentira! — gritou, sentindo um pequeno corte no lombo. — Quase me enganou. — Pobre homem! — Queria poder gastar prosa. — Mas eu estou cheio de pormenores para arranjar. — Acho que ficará para o próximo enviado das trevas essa incumbência, adiantou o ponciato. — Vossa demonência não sai daqui com vida, não. — Pois é o que vamos ver logo mais, devolveu o trevoso. — Como vai ser o duelo? — Será de sabedoria, exclamou o desafiante. — Bem escolhido, rapaz, comentou o chifrudo. Olhando firmemente para Emiliano O jogo é simples São três enigmas Acerte E terá a maldição de Mariana desfeita E se eu perder Leva tua alma agora mesmo Asseverou o canhoto Parece-me justo Considerou o homem Enquanto preparava-se para enganar o diabo Posso começar? Estou pronto Muito bem Adiantou-se o sujeito obscuro, parando para acender um cigarro de palha. Puxou a fumaça, segurou, soltou, olhou os passarinhos que pousavam numa goiabeira próxima, respirou e disse Primeiro enigma, nunca volta, embora nunca tenha ido. Emiliano Ponciato colocou a mente para trabalhar. Olhou a face cadavérica do oponente. Pôs sob a luz da lua e vinha despontando no alto da noite. Lembrou-se de suas andanças, de como tudo passava na vida. E como responder? O tempo estava acabando quando ele enfim se manifestou. Já sei, filhote do cabrunco. O que nunca volta, embora nunca tenha ido, é o passado. O diabo não conseguiu disfarçar sua reprovação diante da resposta correta do forasteiro. Cuspiu o cigarro de palha e começou a fazer outro imediatamente enquanto falava sorrindo. <risos> a primeira foi só para testar o meu oponente. Garanto que não acerta a próxima. E prosseguiu. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Essa era cabeluda... Emiliano começou a transpirar. A ferida recém-aberta tomava sua concentração. Não fosse o gibão, o corte teria sido maior. Mas ele era diloso. Não entregaria vitória ao monstrengo dessa forma. Ameaçou não saber. Mas foi certeiro quando, enfim, respondeu. Quanto mais cresce, mais baixo fica. Mais fácil não poderia ser. É o rabo do cavalo. O tentador... O fuzilou com um olhar vermelho de ódio Claro que Emiliano acertara novamente Bastara agora um enigma resolvido E Mariana estaria livre para amar e ser amada Emiliano não poderia falhar Tem sorte, viajante, tem sorte Vamos ver se mantém diante da última interpelação O que se põe na mesa? Parte e reparte Mas não se come Emiliano finalmente abriu o um sorriso mais largo que poderia Estufou o peito e respondeu <risos> Logo pra mim que vais perguntar coisa ruim Essa eu aprendi antes mesmo de começar a andar <risos> Pôs na mesa Parte e reparte Mas não se come É o baralho O diabo se desmontou Não fosse sua bengala de ossos teria ido ao chão Estava vencido, humilhado por um simples viajante perrapado. Como iria se explicar para meia agora? Foi muito bom duelar com vossa baixeza, disse Emiliano, colocando seu chapéu. Agora o senhor não me leve a mal. É que eu tenho que pedir minha cabritinha em casamento. Disse isso e foi se andando, dando as costas para o danado. Só que bem. <risos> O demônio não costuma aceitar um resultado ao revés assim, sem tentar a traição. E bem poderia Emiliano ter se atentado a esse fato. Nunca dê as costas para o mal. Realmente a aposta estava ganha, pensou. Mas quem vira? Havia testemunhas? Algum documento? Nada. Era a palavra dele contra a do capiroto. E foi justamente nisso que Emiliano pensou. Depois de tantas léguas percorridas, pois naquele momento sentiu a faca lhe invadir as costelas, vinda pelas costas. E ao se virar, foi brutalmente atingido pela bengala de ossos do despeitado sujeito. Sentiu ainda o sangue lhe verter, descer antes mesmo de tombar ao chão. E a partir daí a surra ficou feia. O diabo tem suas artimanhas, força sobre-humana e ódio. Muito ódio. Emiliano foi espancado até o amanhecer. Teve o pulmão perfurado por uma costela quebrada, afundamento do seu crânio, o pé quebrado, além de alguns dedos esmagados. Quando, enfim, o sujeito das trevas deu-se por satisfeito, o sol já vinha alto. Puxou o resto humano que fizera de Emiliano até o meio da estrada e sussurrou ao teu ouvido. Eu poderia te levar agora mesmo, mas farei pior, vou deixá-lo vivo, à sua sorte. Tu vais subir no teu cavalo e sumir dessas paisagens, se olhares para trás. Eu faço com Mariana o que fiz contigo. E enquanto vossa senhoria não voltar à bela vista do pinhal, tua amada vais viver. Vai viver linda como a viu ontem Continuará tendo seus acessos de raiva a cada três luas Mas viverá Se você sumir nessa estrada sem volta Nunca se esqueça do seu algoz Meu nome não é Capiroto ou Demo ou Diabo Eu sou o Arauto De meia Meu nome é Arauto De resto, pouco se lembra da viagem Apenas recordava do esforço imenso que teve para conseguir montar no cavalo. E depois disso, tudo o que sentiu foram dores insuportáveis, um dilaceramento da alma, imagens turvas e fantasmagóricas, uma floresta muito densa, escura e nebulosa por onde vagou por vários dias perdido, até conseguir, enfim, entrar na cordilheira que o trouxe até a grande pedra, que serviria de encruzilhada e pouso. Realmente a floresta brumosa destoava de toda a vegetação do cerrado mineiro. Era surpreendentemente mais fechada, com pouca ou nenhuma passagem de sol. Entretanto, era a densa fumaça que desnorteava. Desejaria, sem dúvida, nunca mais passar por ali. O mundo continuava caindo em gotas. E Emiliano continuava deitado em farrapos, debaixo da rocha, em forma de navio naufragado, até onde a água não atingia. Tinha dificuldades para respirar, e as tosses vinham acompanhadas de sangue. que faria agora dos dias que lhe sobraram? Antes era fácil, pois não possuía razão para viver. Agora, diante do furor em que seu coração se encontrava, Dificilmente iria esquecer Conseguia sentir ainda o cheiro dos cabelos de Mariana E ficou ali Com os olhos quase fechados Por conta das veias estouradas pelo ar alto Mal conseguia enxergar os raios que desciam furiosamente O ouvido direito lhe doía vertiginosamente Pudera, com o tímpano perfurado Além da tontura, não conseguiria ouvir direito Emiliano Ponciato mal enxergou O gigantesco clarão que desceu furiosamente do céu Bem à frente à pedra monumental Em meio à chuva E dele surgiu uma caixa Metálica, monstruosa Imediatamente o forasteiro levantou-se assustado, temendo novamente ser o ar alto com sua sede de sangue. Mas não o era. O aparelho jamais visto possuía uns dois metros e meio de altura, por dois de largura e com uma caixa retangular de ferro. E dos seus teto subia um enorme cabo de ferro em brasa. Não estivesse caindo um temporal, estaria pegando fogo. Tentou avistar de onde as barras de aço desciam, mas, mas era impossível pela baixa visibilidade, além dos olhos inchados. A geringonça permaneceu por alguns momentos em silêncio, para logo em seguida uma porta se abrir, mediante um sino tocando. E do seu interior saiu um homem alto, forte, já um senhor, com um grande bigode branco. Trajado com aparatos distantes de tudo o que Emiliano Ponciato já tinha visto até então. Grossas botas envoltas de um tipo de material metálico, tal qual as luvas e o colete. E por baixo, o sujeito vestia um macacão branco como as nuvens. Aquilo mais parecia uma alma penada, todo de branco como algum santo... O homem deu alguns passos imprecisos, olhando para todos os lados. Finalmente viu a grande pedra e pareceu reconhecer onde estava. Somente então visualizou o ponciato atônito diante de sua presença. Por um momento ficou pensativo. Coçou o bigode, olhou novamente em volta e de novo para o viajante. E logo começou a rir. <risos> — Ah, quem diria, quem diria, gargalhava sem parar, como se estivesse rico. Parou por alguns instantes e concluiu. <risos> — O senhor, o senhor só pode ser Emiliano Conciato. — Mas é claro que sou eu, respondeu assustado, segurando o seu facão. — E tu? — Eu? <risos> Continuou o senhor a ponto de cair lágrimas de tanto escárnio. Eu só posso ser a, a, a alma. <risos> e o que queres de mim, alma imunda? Deixe-me em paz, satanás, ordenou o sujeito. Se achas que vai me levar, só saio daqui morto. Não, meu amigo. <risos> Fique tranquilo, completou o homem abanando as mãos ainda sorrindo. Sente-se aí, ninguém vai lhe fazer mal. Então, o que queres de mim? Ora eu? <risos> Eu não quero nada, amigo, eu não quero nada. É, apenas o seguinte. Ó, oh, oh, disse, lembrando-se. Eu nem sei se devo dizer-lhe, embora assim conste nos livros. deixe ver se eu me lembro. Que livro, homem? está a me trouxar? Inquiriu o pociado. Claro que não, amigo. Eu estou apenas lembrando das palavras certinhas. Ah, dona Gerúndia, a dona Gerúndia, por que, que eu não prestei atenção nas suas aulas? Quem? Ah, sim, lembrei. <risos> Espere, devo postar a voz. É, é que tudo isso é muito engraçado, Emiliano. Vejamos, oh, 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 preste atenção. Homem, tu és dono dessas terras e montanhas, e, e esse lugar é sagrado. E, edificarás ao lado da pedra do navio uma capela... E a partir de hoje encontrarás aqui o teu lar, e a tua morada, e os teus filhos, netos e bisnetos e tataranetos, viverão na cidade que tu fundarás, e assim será. Ao, po, após proclamar a tua resenha, o homem dos grandes bigodes olhou novamente à sua volta, como quem aprecia a paisagem, lançando um último lampejo a Emiliano Ponciato, o viajante finalmente voltou para a grande caixa de ferro, apertando alguns botões, e a porta se fechou. E a caixa zarpou ao céu tão logo como um raio. De fato, Emiliano chegou a considerar realmente estar fora de sua sanidade. Pensou nisso a noite toda. O, o que uma alma iria querer com um homem semi -morto? De toda forma, guardou em sua memória as palavras do ser espiritual considerou seguir seus conselhos a chuva ainda caiu durante toda a noite entretanto, bastou o dia começar a clarear e o céu foi se abrindo ferido e dolorido e cansado Ponciato finalmente conseguiu novamente se pôr de pé estava decidido não iria se entregar ao fracasso precisava de um motivo para viver seria edificado esse motivo tinha muito trabalho pela frente mas antes, precisava se recuperar do terrível combate. Passou o dia se movimentando pouco, cuidando do pé quebrado, em busca de raízes, folhas comestíveis. Emiliano passara toda a parte de sua vida no mato, não seria tarefa impossível. Armou algumas arapucas e logo tinha alguns pássaros para o jantar. Em poucos dias. Um pouco melhor dos ferimentos abriu uma trilha para a grande montanha vizinha, onde descobriu de onde vinha a pequena corredeira, que vinha ganhando volume na descida da encosta. Agora poderia plantar, pensou. Separou as terras ao leste da encruzilhada para o cultivo. A princípio, de mandioca, que encontrou pelo caminho, e logo após o milho. Este precisou descer a, a cordilheira quase chegando ao vale do esquecimento O nome dado por ele é aquela floresta densa onde se perdeu Logo a plantação deu certo E apesar do solo pedregoso e arredio do cerrado da montanha Trabalhava todos os dias na lavoura Trazendo água da colina Preparando solo Construindo ferramentas A cada dia estava mais forte Sentia-se melhor No entanto... Seu pensamento sobre Mariana não o deixava. Sofria sua ausência. Sentia o cheiro do seu cabelo. Onde estaria naquele momento? Já teria se transformado em bicho novamente? Cuidariam dela para que não se machucasse? Ficaria com ela mesmo com a maldição? De fato, a visita da alma o fizera muito bem. Iria sim edificar uma vila naquele mundo. Naquele fim de mundo. Logo conheceriam o arraial de encruzilhada da alma. Seria o senhor daquelas terras. E quem sabe um dia, melhor preparado, desafiaria novamente o arauto. Caso não o fizesse, rogou que sua estipe fosse longa o bastante. Para que algum dos seus descendentes o vingasse. Um dia. Fim da parte 3.